0: nee, aber wir müssen schon nett zueinander sein, oder? Nee.
1: nee, also so wie immer, es soll möglichst authentisch
2: sein.
0: Das sieht man nicht. Ah ja,
2: stimmt. Ich habe gerade den Mittelfinger gezeigt.
0: Mittelfinger.
2: Ja, ich meine, ich bin ja
1: froh, dass ich jetzt hier einen Kaffee habe. Ich bin ja heute Morgen schon Achterbahn gefahren, habe ich ja erzählt. In die schöne Eifel.
2: Heute ja. sind wir in der Eifel. Ich sage mal, schön langweilig.
0: <lacht> ja, Und viel, schön ruhig.
2: Viel, viel Landschaft ja. auf jeden Fall. Ja. Wobei, jetzt kann man nicht sehen, ist Nebel.
0: Das gehört auch dazu. Ja. <lacht> Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
1: Viel Spaß dabei. Dirty Talk heute wieder im Doppelpack hatten wir schon mal und zwar ein porno pärchen sage ich jetzt einfach mal und zwar Franz K., der Pornobeamte. Ja, richtig. Und Emma Secret. Hi ihr beiden. Hi. Hallo. Fangen wir mal ganz ungewöhnlich mit dem Mann an. Wenn man sich so vorbereitet auf so einen Talk, dann ist es ja so, dass man auch mal googelt und da kommt man sofort auf einen Bild-Plus-Artikel, wo man dann ja immer nur ein bisschen was angeteasert bekommt, aber da steht als letzter Satz das Bild nicht ganz unschuldig darauf ist, dass du Franz K. der Pornobeamter heißt.
2: Ja, das ist richtig. Ich bedanke mich auch immer sehr gerne dafür, weil ich mag den Namen Franz eigentlich gar nicht, aber leider hatten sie sich mich im Artikel so genannt. Franz K. der Pornobeamte. Pornobeamter finde ich eigentlich ganz cool, aber Franz K. Hm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich es einfach so, weil wenn du jetzt einmal so in der Presse stehst, ist ja quatschig dann jetzt Hans-Jörg zu nennen oder so.
1: <lacht> aber wie ist es denn dazu gekommen? Du hast Pornos gedreht und du hattest noch keinen Namen und Bild hat das aufgegriffen? Oder wie es da?
2: Also es war so, dass wir Gedreht haben, war halt im öffentlichen Dienst noch und habe nebenher mit ihr gedreht, aber das wusste im Endeffekt keiner. Ich hatte schon zwar einen Namen im Hinterkopf, aber der war noch nicht so raus. Ja, und dann hat wohl uns irgendjemand an die Bildzeitung verpfiffen und dann standen die vor der Tür an dem Tag, aber wir waren an dem Tag rein zufällig dann einkaufen gewesen und am nächsten Tag war auf einmal ein Bericht über uns drin. Und da ich ja nicht da war, mussten sie ein Pseudonym nehmen und haben sie halt Franz K. genommen. Und dann habe ich die einfach angerufen am nächsten Tag, habe gesagt: Hier, hm, wie kamt ihr zu der Story? Und haben wir kurz gequatscht, ja, und dann dann kamen die, ich glaube, zwei Tage später waren die dann wieder hier. Also dann haben wir einen Bericht gemacht ohne Verfremdung. Aber dann hatte ich gesagt, okay, jetzt war es Franz K., also bleibt es bei Franz K. Und du hast gerade so ein bisschen rübergezwinkert. Ich, ich habe
1: mit ihr gedreht. Das ist natürlich Emma Secret. Genau. Hi, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ähm, du hast ihn also sozusagen in die Branche gebracht oder wie ist das passiert? Oder habt ihr euch kennengelernt und habt dann beiderseits gesagt, wir machen mal so ein bisschen was auf irgendwelchen Erotikportalen?
0: Ja, also wir waren schon zusammen und haben dann quasi zusammen angefangen. Wir waren neugierig, haben es einfach ausprobiert und sind dabei geblieben.
1: Jetzt Butter bei die Fische, wir sind ja unter uns. Wer war denn die treibende Kraft?
0: Das war eigentlich von beiden. Also ich sag mal, er hat so den ersten Kommentar gebracht, so ja, kannst doch mal ausprobieren, dreh doch mal ein Porno, weil ich von einem Darsteller ähm, oder mehreren Darstellern Anfragen bekommen habe und ähm, da habe ich noch gelacht und gesagt ja genau, klar, mache ich mal und das war aber irgendwie immer im Raum. Wir haben immer wieder drüber gesprochen und drüber nachgedacht und irgendwann habe ich sein Ausprobiert.
1: Wie kriegt man denn von Darstellern irgendwelche Anfragen? Also, du warst schon bei irgendwelchen Portalen angemeldet oder haben die dich ganz dreist über Instagram angeschrieben?
0: Nee, ja, also, wir haben uns schon so ein Paarprofil gemacht bei meudetyhobby.de und wussten aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, also ich zumindest nicht, was das so für ein Portal ist, dass das für Videos und Webcam ist, sondern wir dachten eher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, nicht genau, ob es so ein für Swinger oder. Ich war gar nicht sicher. Wir waren einfach nur neugierig, haben es uns angeschaut und dann kamen halt die Nachrichten rein. Wart ihr denn vorher
1: Swinger, dass ihr gesagt habt, wir melden uns in so einem Portal an, um so ein bisschen mal da reinzuschnuppern und zu gucken, was die anderen Leute so machen?
0: Eigentlich noch nicht mal. Wir waren wirklich bis heute noch nicht einmal in einem Swinger-Club. Das ist das Lustige eigentlich. Wir waren neugierig in die Richtung, das schon. Wir waren auch schon sehr locker. Das war nicht von Anfang an so. Wir haben zuerst wirklich so eine ganz stinklangweilig normale Beziehung gehabt und wurden immer neugieriger. Auch was mit anderen zum Machen. Jetzt nicht so komplett offen, dass so jeder macht, was er will, ähm, sondern wirklich so, man hintergeht den anderen nicht, der andere weiß immer, wo der eine ist. Wenn für den einen ein Sexpartner für den anderen nicht in Ordnung ist, dann ist das auch so. Und wir waren schon recht offen und einfach so neugierig in neue Richtungen, sage ich mal.
1: So Franzka, wie lange ist das denn her? Wie lange tummelt ihr euch denn schon auf dem Portal My Dirty Hobby?
2: Dieses Paarprofil war 2017 also da haben wir dieses Profil angelegt, ohne Bilder noch am Anfang. Und dann haben wir irgendwann Bilder dazu gefügt. Und dann Februar, März, ja, genau. Und in die ersten Anfragen kamen, glaube ich, so auch dann März, April rein, so, ja.
1: So, und jetzt ist es ja so, du bist ein konservativer Beamter in seinem Büro und sagst so, ach, ich finde das total spannend. Aber wenn man sowas macht, dann muss man doch als konservativer Beamter denken, ja scheiße, wenn das rauskommt, dann äh, nageln die mich an die Wand und ich werde entlassen. Oder hast du so weit gar nicht gedacht, hast du gesagt, das ist alles so, mein Ding ist Pseudonym, wird sowieso keiner was von mitbekommen?
2: Also ich war gar kein Beamter. Ja, <lacht> die Bildzeitung etwa gelogen? Machen die ja sonst nie. Nee, nee, nee. <lacht> Da möchte ich mal in die Breche springen für die Bildung. So was machen die grundsätzlich nicht. Also ich war halt im öffentlichen Dienst, habe halt klar auch mit Beamten zusammengearbeitet. Ich war ein Quereinsteiger. Ich war gelernter Steuerfahrer habe hab auch mal in der Versicherung ein bisschen was gemacht und war dann als Quereinsteiger, bin ich in den öffentlichen Dienst gekommen. Ja und hab dann da so meinen alltäglichen Job gemacht. War halt Tod langweilig, ne? Also wenn man auch von außen in den öffentlichen Dienst reinkommt, das ist so richtig so... Ich will jetzt nicht sagen, dass alle im öffentlichen Dienst nicht wissen, wie man richtig arbeitet, aber es wird anders gearbeitet, als wie wenn man von draußen kommt. Es war sehr eintönig, langweilig. Und irgendwann haben wir diese Idee halt gesponnen gespinnen, spunnen, ähm Ja, und Ende vom Tag war das hier, dass sie das dann irgendwann ausprobiert hat. So, und dann haben wir dann irgendwann gesagt, gut, dann müssen wir halt auch miteinander drehen. Am Anfang habe ich gesagt, gut, ich immer ohne Gesicht, damit Job nichts passieren kann, und, und, und. Aber es wurde immer dämlicher im Job. Und es war halt auch so, man kam nicht voran, bei Beförderungen nicht berücksichtigt und all so ein Kram. Da hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und dann habe ich dann gesagt, komm, ich drehe einfach mit Gesicht. Wenn es rauskommt, kommt es raus. Pech. Und wenn nicht, dann nicht. Und im Endeffekt, eigentlich hätte es ja gedurft, ne? Also, ich hätte es ja nicht anmelden müssen. War ja keine Nebentätigkeit, weil ich habe ja kein Geld damit verdient. Die hat ja Geld verdient. Da ist dann halt rausgekommen und dann haben eh. Gemeindeschaden und was nicht alles und da ich gesagt, ja, auf Wiedersehen.
1: Das heißt, da habt ihr aber auch schon in der Eifel gewohnt oder habt ihr da ganz woanders gewohnt?
0: Doch, da haben wir auch schon hier gewohnt, ja.
1: Und dann ist es ja so, das schlägt eigentlich relativ schnell irgendwelche Wellen und es wird hinterm Rücken gesprochen. Habt ihr es bemerkt, dass zu dem Zeitpunkt, wo es dann in der Bildzeitung stand und wo es dann rauskommt, dass sich da irgendwas verändert hat, so im Nachbarschaftsbekanntenkreis und so weiter?
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder, der auf dem Dorf lebt oder mal gelebt hat, weiß Wie das ist. Da redet sowieso jeder über jeden und es werden wahnsinnige Gerüchte geschmiedet und man weiß manchmal gar nicht, wie das zustande kommt, aber es ist total irre, sowieso schon. Und ja, wenn dann sowas los ist, dann kann man sich vorstellen, dann geht es richtig los. Also, dann wurde man wirklich beobachtet. äh, Man konnte jetzt nicht mal irgendwie Bananen kaufen. Oh mein Gott, was macht die wohl damit?
1: Da ist sie. (lacht) Ja.
0: Und sie waren nicht mal für mich. War wirklich total irre. Es wurde dann eine riesige WhatsApp-Gruppe sogar erstellt von über 100 Leuten, wo dann Videos und Bilder reingesetzt wurden von uns, wo wir einkaufen waren, joggen, ganz egal was. Titelbilder von unseren Filmen. Und das wurde dann alles da kommentiert. Teilweise wurden wir da auch echt innerhalb der Gruppe ordentlich beleidigt und beschimpft teilweise auch. Aber das war eigentlich alles nie uns ins
1: Gesicht so direkt. Aber es war sozusagen Thema Nummer 1 und über 100 Leute in der WhatsApp-Gruppe und da wurden alle Highlights geteilt. Und komischerweise haben ja, wenn du sagst, Vorschaubilder oder vielleicht auch Filme, die, die so mit dem nackten Finger auf einen zeigen, sehr wahrscheinlich sich die Filme ja sogar gekauft oder angeguckt. Das heißt, irgendwo müssen diese Informationen ja herkommen. Ist immer wieder ein separates Thema, wo man sagt, ich verurteile jemanden und sage, ich habe dich da gesehen. Aber wie seid ihr denn auf diese WhatsApp-Gruppe aufmerksam? Gab es Freunde, Bekannte, die inkognito da auch drin waren und euch dann informiert haben?
0: Ja da gab es dann schon so ein paar Leute, die dann doch auch noch Kontakt zu uns hatten, damit auch kein Problem haben und man wird automatisch, wenn man dann auch andere Leute kennt, eingeladen und so haben wir dann eine Zeit lang immer wieder da Infos rausbekommen, was da so los ist, was da abgeht und wir haben uns daraus nichts gemacht. Wir haben darüber eher gelacht.
1: Ist das Thema denn jetzt immer noch so spannend oder ist Corona allumfassend und es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt und im Dorf gibt es jetzt andere Themen?
2: Es ist ruhiger geworden, aber man merkt halt schon manchmal, wenn man irgendwo hingeht, dass dass man angeguckt wird. Also nicht mehr von jedem, nur so ein paar. Ist eher, glaube ich mal, bei den jungen Erwachsenen eher noch Thema. Um die Älteren interessiert es nicht mehr so. Aber es gibt halt immer wieder neue Gerüchte. Die aktuellsten Gerüchte sind, dass wir getrennt sind, aber auch zusammen nach L.A. auswandern. Also ich weiß zwar nicht, wie das zusammenpasst, aber das sind die neuesten Gerüchte. Aber nicht, dass ihr irgendwie
1: hier im Keller einen Zwinger-Club habt oder ein Domina-Studio oder sowieso alle im Rotlicht arbeitet oder
2: sowas? Nee, das jetzt nicht. Aber ich denke mal, dass die meisten denken, also denke, (lacht) denke, dass die meisten denken, dass wir irgendwie sowas machen würden, aber ist halt nicht so. Eigentlich sind wir voll die Spießer. Ich sage immer, wir sind eigentlich, wenn wir keine Pornos drehen, werden wir Spießer. Ich meine, das machen
1: wir ja auch mit
2: dem Podcast gerade aus
1: dem Grund, um so ein bisschen diese Schubladen so ein bisschen aufzuräumen. Ganz ehrlich, häufig leben die Leute viel konservativer als alle anderen da draußen und ich meine auch, was eure Beziehung angeht, viel offener und sehr wahrscheinlich auch enger als manch anderer macht. Wie du schon eben gesagt hast, Vertrauen und was wir machen, weiß aber auch jeder drüber Bescheid und jeder, der mit seinem Kegel Club an den Ballermann fährt und da dann die zwei Wochen dafür nutzt, durch die Betten zu springen und das alles heimlich macht, der ist ja, was die Beziehung angeht, nicht offen und verarscht ja seine Partnerin oder seinen Partner dann an dem Punkt. Ne?
2: Vor allen Dingen, weil wir auch drüber reden. Und wenn sie sagt, das eine Mädel, das geht jetzt nicht, das will ich nicht, keine Ahnung, weil mir die Nase nicht passt, dann ist es halt so. Genauso ist es andersrum. Und wenn ich dann daran denke, dass so viele, auch Familienväter, dann einfach fremd gehen, gerade auf Malle, was da alles abgeht, es ist einfach diese Scheinheiligkeit. Alle präsentieren die perfekte Familie und was nicht alles und am Ende des Tages ist es halt nicht so.
1: Ja vor allem die Leute, die sehr viel auf Social Media posten, ist mir aufgefallen irgendwie auf Facebook oder Instagram und immer so ha, wir sind so glücklich. Da sind die Krater meistens am größten. Du hattest so also ein bisschen die Filme angesprochen, vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein. Das heißt, du hast so angedeutet, dass ihr nicht nur zusammendreht, sondern durch auch aus mit anderen Darstellern, Darstellerinnen, Pärchen und so weiter. Wie läuft denn das zum Beispiel ab? Oder machst du auch user drehst und er muss dann abnicken, ob das okay ist oder wie läuft sowas dann eigentlich?
0: Ja, also die User, sage ich mal, ähm, suche ich mir schon selber aus. Also das ist irgendwie jetzt Arbeit. Das ist nochmal was ganz anderes. Da ist er sowieso meist dabei und filmt sogar und äh, die muss ich mir dann schon aussuchen. Das muss für mich passen und nicht für ihn in dem okay. Moment. Also,
2: Gab es noch nie ein Veto? Doch, doch. die schon mal g- geschrieben haben, wo du gesagt hast, der könnte ich mir vorstellen, wo mir einfach das Bild nicht gepasst hat. Also das gibt's halt.
0: Ja, es kommt auch immer drauf an, user zu finden, ist für mich echt schwierig, weil ich will halt nicht, wie das so manche machen, am Laufband irgendwie zehn User am Tag einladen und weiß ich nicht, wie viele Filme dann abdrehen. Ich will da halt Spaß dran haben. Ich will, dass es passt. Klar, man schreibt nicht dem User eigentlich vorher nur, aber die Chemie muss da wenigstens schon mal ein bisschen stimmen. Wenn ich merke, okay, der ist ziemlich respektlos oder will gar keinen Film mit mir drehen, sondern ist nur auf eine schnelle Nummer aus, dann passt das für mich schon nicht. Und klar, das Aussehen muss auch ein bisschen passen und deshalb ist es so schwierig. Aber ist
1: es denn dann, wenn man mit einem User gedreht hat und das hat ganz gut geklappt, dass man dann durchaus sagt, du, wir drehen noch ein zweites oder drittes Mal zusammen, weil das hat ja irgendwie ganz gut harmoniert. Oder ist es immer so eine Einmal-Show?
0: Nee, also das ist durchaus auch schon mal vorgekommen. Allerdings macht man da jetzt nicht 20 Filme zusammen, weil ich will da schon auch Abwechslung drin haben. Ne? Also zum einen für mich und ich möchte halt wirklich User-Drehs machen und auch mehreren Usern die Möglichkeit geben. Für die äh, User, die die Videos kaufen, möchte ich halt auch, dass es ähm
1: Abwechslung ist. Dass man auch sieht, dass du User-Drehs machst und dann verschiedene Leute da hast.
0: Genau und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, man wird dich in dem Video erkennen. Manche drehen nämlich so, dass man vielleicht das Gesicht nicht sieht oder sowas. Das mache ich aber nicht. Wenn ich User-Drehs mache, dann müssen sie sich auch zeigen, weil ich erstens keine Lust mehr habe, mir sagen zu lassen, du machst ja gar keine User-Drehs, du drehst immer mit dem Gleichen. Es ist definitiv nicht so, war von Anfang an nicht so und ich möchte, dass man das sieht, dass die User wirklich eine Chance haben, mir zu drehen und nicht ich einfach nur ewig schreibe, um Geld zu verdienen und eigentlich gar keine User-Drehs mache.
1: Gehen wir gleich nochmal ein bisschen im Detail drauf ein. Drehst du auch mit anderen Frauen? Ist sie dort genauso, dass sie sagt, du darfst aussuchen und ist alles okay? Oder gibt es da vielleicht eher ein Veto? <lacht> also es gab bisher nur einmal ein Veto.
0: Das war halt leider auch die erste Darstellerin, deshalb war es ein bisschen blöd. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es auch ganz gut war, dass wir das gelassen haben.
1: Okay, also dein
2: weibliches Bauchgefühl oder Intuition hat da gut funktioniert? Ja. <lacht> aber ich gehe auch hin, wenn ich zum Beispiel eine Anfrage, es gibt Profiproduktion, wobei das momentan ja nicht so vorkommt. Aber dann sage ich dir ja auch, das ist die und die, das ist okay. Weil es wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren würde und ich würde es vorher nicht absprechen. Und nachher sagt die, ja, die kann ja überhaupt nicht leiden. Und jetzt hast du mit der gedreht, dann habe ich ja Stunk zu Hause und das will ich ja nicht. Ja, nee, auch generell so, ist ja dann wirklich... Auf gut Deutsch scheiße, weil man soll sich ja irgendwo vertrauen und wenn ich dann irgendwo hinfahre und sage nichts, dann ist es ja schon irgendwo fast schon wieder fremdgehen.
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, der Vorteil ist ja, und das zeigt es ja auch immer so in der Branche, wenn man so als Team zusammenarbeitet, dann fällt es einem natürlich auch viel, viel leichter, wenn man so eine One-Man-Show ist mit Social Media Nachrichten beantworten, auch Filme drehen, Partner finden, schneiden und so weiter. Das kriegst du ja eigentlich gar nicht alleine alles hin. Wie reagieren denn dann so User zum Beispiel, wenn die dann merken, das ist jetzt hier nicht ein Treffen mit der Emma Secret, wo ich mal ein bisschen Spaß haben kann, sondern da ist der Kameramann, der Partner dabei und der filmt uns dabei. Springen dann viele ab oder ist das denen schon bewusst? Das ist ja so ein bisschen interessant mal zu hören oder auch für die Hörer zu wissen, wie das dann überhaupt abläuft.
2: Es ist ja so, sie schreibt ja halt mit den Usern. Die meisten sagen halt immer direkt, so wie ich es dann halt immer lese, ja geht klar und super alles. Dann sagt sie ja, denk aber bitte dran, es ist ein Kameramann dabei und dann 50% sind dann schon mal weg, weil sie dann schon denkt, ja wie, ich will aber doch alleine mit dir sein und und Es ist ja auch so, ich komme ja allein auch schon so ein bisschen auch als Schutz mit. Ne? Man weiß ja auch nie, man, man weiß gar nicht, wen man da so trifft. Und deswegen allein das schon. Und mit Kameramann ist es auch einfacher zu drehen, weil es ist im Endeffekt, ist das ja nicht einfach treffen und dann nie Man macht es ja für die Kamera. Es muss ja schon ein Clip rauskommen. Deswegen trifft man sich ja. Ja, klar. Und vor allen Dingen, ich
1: meine, das werden ja Leute, die wahrscheinlich erzählen, die eigentlich noch gar keinen Dreh gemacht haben. Und die werden ja jetzt, wenn wir über POW oder so drehen, dann total überfordert auch noch irgendwie die Kamera zu halten und ich meine, Stativ in die Ecke stellen, dadurch kriegst du ja Bilder einer Überwachungskamera, aber nicht vom schönen Porno, ne?
2: Ja, eben und das sieht dann auch nicht aus. Und es ist halt auch so, wie sie ja gesagt hat, sie will ja auch, dass man es sieht, dass sie auch mit Usern dreht und das abwechselnd da ist. Wenn sie immer äh, POV dreht, dann weiß man ja gar nicht, dann kannst es ja immer äh, theoretisch derselbe sein. Also... Gut, man kann es vielleicht erkennen untenrum, aber es gibt auch viele, die sehen sich ähnlich untenrum aus. Also, das ist ja nicht so wie ein Gesicht, wo man direkt sagt, okay, das ist ein anderer. Und das ist halt das auch irgendwo das Wichtige. Also, wenn ich ein Porno drehen möchte, dann muss mir klar sein, ich werde erkannt, das wird im Internet sein und es könnte natürlich sein, dass mein Nachbar es sieht. Wenn mir das nicht bewusst ist, dann soll ich mich gar nicht erst für ein Porno bewerben. Ich weiß nicht, wie andere es handhaben, aber das ist mein Credo, also, oder, beziehungsweise unser Credo. Ja, ich meine,
1: da können wir ja nochmal drauf einsteigen, weil es hört sich ja so ein bisschen an, dass viele dann so die Vorstellung haben, das ist so, was ich meine Affäre oder was auch immer und ich äh, habe da Sex und das ist so eine parallele Love Story zu meiner Beziehung dann irgendwie und das ist auch eine, die ja sexuell offen ist, der ich alles erzählen kann, mit der ich dann irgendwie alles machen kann und dass man sagen muss ja, Moment mal, ein Dreh ist eigentlich was ganz anderes. Was der Franz schon angesprochen hat, ist ja so, viele sind vielleicht irgendwie am Wochenende und haben sich ein Glas Bier getrunken oder einen Wein getrunken und sagen, ich bin hier der größte Stecher, das wird das beste Video, was du je gedreht hast und wir müssen uns unbedingt sehen. Nehmen wir mal irgendwie von zehn Usern, bleibt da einer dann wirklich hängen und macht es wirklich oder ist es noch mehr, dass wenn sie wieder nüchtern sind, dann auf einmal denken, scheiße, wenn ich da doch irgendwie gezeigt werde und ich wohne ja auch in so einem kleinen Dorf, bin ich da nachher Gesprächsthema Nummer eins und ich kriege doch kalte Füße, ich mache das dann doch nicht.
0: Ja, es sind wirklich sehr, sehr viele, die kalte Füße kriegen. Also es gibt wirklich auch ein paar User, die bis zum Ende eigentlich dabei bleiben und es machen wollen, die ich dann sogar auch auswähle und dann kommt nicht Nichts mehr. Also wirklich so, Jetzt bräuchten sie den Kick, dass ich sie ausgesucht habe, dass er es jetzt machen kann und ah, dass jetzt. es möglich ist. Ja,
1: das ist. geschafft, er könnte. Das reicht dann als Gewinn. Wirklich machen? Nee. Gibt es denn noch den nächsten Punkt? Es gibt einen Termin und die Klingel bleibt still?
0: Ja, das gibt es auch. Es ist meistens so, dass ich eine Location buche und dann trifft man sich da und den Tag verbringe ich dann da. Deshalb am Anfang, ich glaube, ich habe zwei User für den Tag eingeladen, einen früh und dann einen nochmal am Nachmittag. Und äh, ich habe halt schnell gemerkt, viele kommen dann einfach gar nicht. Deshalb lade ich inzwischen so vier oder fünf manchmal ein. Es ist echt schon passiert, dass dann auch alle vier nicht gekommen sind. Jetzt beim letzten Mal waren alle vier dann da, dann hatte man natürlich viel zu tun. Aber es ist trotzdem noch in dem Rahmen, dass es äh, Spaß macht und das soll es halt auf jeden Fall. Wenn man, sage ich mal, unter Darstellerinnen mit den Partnern untereinander dreht, weiß jeder so, was er zu tun hat und wie das so abläuft. Und wenn User kommen, dann musst du erstmal alles erklären. Man unterhält sich ja auch mal ein bisschen, die kommen nicht rein und zack, zack, los geht's. Man muss halt wirklich äh, erstmal sich kurz beschnuppern und ähm, ein bisschen quatschen, dann erklärt man, wie wir das machen und dann ist es halt auch so, dass die manchmal ein bisschen länger brauchen, um fertig zu werden. In den meisten Fällen, weil die haben einfach sowas noch nie gemacht. Die sind nervös, mit mir zu drehen, überhaupt ein Porno zu drehen. Und deshalb ähm, braucht es halt dann auch mal mehr Zeit mit so einem User.
1: Ja, ich meine, spielen wir das mal durch. Es ist ja so, der User kennt dich aus der Cam, ihr habt miteinander geschrieben. Das heißt, ganz fremd seid ihr euch vom Inhalt her auf jeden Fall nicht. Ihr habt auch über den Dreh gesprochen, aber es ist dann ja immer noch was anderes, auch wenn er dich im Bewegtbild, in Filmen oder auch in der Cam gesehen hat. Der steht jetzt auf einmal in der Location. Und Menschen sind ja erstmal so, du hast gesagt beschnuppern, es gibt ja erstmal so eine gewisse Barriere, so einen Abstand, den man hält und wenn dieser Abstand nicht mehr da ist, dann ist erstmal so ein Unwohlsein da. Ich meine, ihr habt euch verabredet, um dann einen Film zu drehen. Wie schaffst du es denn dann, so ein bisschen Vertrauen aufzubauen und ja, vielleicht auch diese Nervosität zu nehmen? Geht das durch Gespräche, geht durch Berührungen, dass man sich überhaupt mal irgendwie was sich längere Zeit in den Arm genommen hat um irgendwie sagt, da ist jetzt irgendwie so diese Nervosität abgefallen. Der Kamera man steht da auf einmal. Das Licht ist aufgebaut, sehr wahrscheinlich. Und du kannst ja nicht nach fünf Minuten sagen, ja, schnipp, jetzt gib mal Gas, sondern wie läuft das so in der Regel ab?
0: Ja, also es kommt auch immer ein bisschen auf den User an. Ne? Normalerweise begrüßt man sich schon äh, mit einer Umarmung. Ich versuche das so locker wie möglich zu machen. Einfach ganz locker. Erstmal, hi, ich zeig dir mal alles und hier kannst du dir was zu essen nehmen, Kaffee und so weiter. Ich versuche einfach ganz locker zu sein und ähm, ich bin oft dann vielleicht noch, ähm, wenn jemand kommt, noch mit was anderem beschäftigt. Ich lasse ihn erstmal an, kommen, setze mich auch dann dazu und quatsche ein bisschen. Also ich versuche es wirklich halt echt locker zu machen und dass wir vielleicht auch mal erstmal alleine quatschen können, dass da nicht noch irgendwie andere Leute drumrum sind oder so. Es gibt halt wirklich User, die kommen und geben mir erstmal so die Hand, dann denke ich auch so, ja, wir drehen gleich zusammen, du kannst ruhig ja. näher kommen.
1: So ganz kleine Schritte brauchen wir auch nicht machen.
0: Ja, also es ist halt einfach jeder anders. Ne? Manche merkt man, die sitzen da wirklich ganz schüchtern da und wissen gar nicht, das ist für mich dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, wenn die User zu schüchtern sind. Aber auch das klappt dann irgendwie erst.
1: Also. Du bist dann ja häufig der Kameramann und bist du dann derjenige auch, der in gewisser Weise Regie führt und sagt, wie die Szene auszusehen hat, was jetzt als nächstes gemacht wird oder hast du einfach nur in Anführungsstrichen den Part, bei dem, was sie da machen, möglichst gute Bilder einzufangen?
2: Also ähm, Emma ist kreativ, null. <lacht> eine absolute Null, weil es kommt jedes Mal, ja was reden wir denn jetzt? Und dann darf ich dann mein Hörn äh, anstrengen und dann irgendeine Story erfinden. Meistens passt die dann auch direkt, äh, wird dann vielleicht auch ein bisschen verfeinert. So und dann, ja was weiß ich, irgendwie Wäschekammer. Sie ähm, hat man jetzt letztens halt mal, wo sie dann Wäscher machen ist und war dann äh, sich am Ausziehen und dann kam auf einmal einer rein und, äh, oder andersrum, ich weiß gar nicht mehr. Und dann sage ich halt so, welche Stellung mögt ihr? Sprecht euch ab und dann sprechen die sich halt ab und daraus picke ich dann zwei, drei Stellungen raus und sage ja bitte so, 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 so in der Reihenfolge und dann spricht man halt über den Kamshot shot und dann sagt man, ähm, dann sagt sie, wie sie es zu dem Zeitpunkt am liebsten hätte, dann spricht man aber auch einen User ab, gibt ja auch welche, die mögen es halt zum Beispiel gar nicht,
0: wenn, keine Ahnung, ins Gesicht oder so, habe ich zwar noch nicht erlebt. Wenn sie halt stehen dabei oder... Also man spricht sich schon ein bisschen ab. Ähm, Gerade bei Usern äh, möchte ich es denen natürlich auch so angenehm wie möglich machen, wenn die sagen, Bon, nee, ich muss dabei stehen oder was weiß ich. Man muss natürlich gucken, was man äh, für eine Location hat. Was hat man für Möglichkeiten in so einem Waschraum? ähm,
2: Das war die Tür. Darf ich kurz rangehen?
0: (lacht) Auch nicht schlecht.
2: Der Bürgermeister.
0: (lacht) Der crasht das Ganze jetzt? Nee, das hört sich an wie der Bofrostmann.
1: Ah, dem Buch Ist das denn das nächste Video? <lacht>
0: Ja, wir hatten jetzt erst vor ein paar Tagen äh, das Wasserwerk vor der Tür stehen. Habe ich habe auch gesagt, nee, wir müssen jetzt weg, dann müssen wir einen Termin machen. Und dann habe ich die Tür wieder zugemacht und da musste ich selber griemeln, weil das war auch ein junger Kerl so, hat direkt gegriemelt. Ich weiß nicht, ob er mich kannte dann, aber da habe ich auch gedacht, er hat bestimmt auch gedacht, mit dem Film ist es aber immer anders.
1: Genau. <lacht> da war doch letztens was mit dem Stromableser oder mit dem Pizzaboten.
0: Genau. Okay,
1: wieso kommt der Bofrost mal nicht so gut an?
0: Nee, also da musste ich selbst lachen. Nachdem ich die Tür zugemacht habe, ist mir das erst aufgefallen, so was er jetzt so gedacht hat. Aber
1: daraus zieht man ja vielleicht dann doch äh, ab und man mal irgendwelche Ideen, oder?
0: Ja, schon. Also ich meine jetzt so krass klischeehafte Videos möchte ich jetzt auch gar nicht mehr unbedingt machen. Also ich finde es halt, ah, ja, so der Pizzabote, das haben wir auch gemacht, aber zu klischeehaft finde ich gar nicht so gut. Ich will es lieber authentisch.
1: Also war kein Drehtermin mit dem Bofrost, Mann. Nee, nee, war nicht. <lacht> bei der Reichweite, die wir mittlerweile haben, müssen wir mit Bofrost schon mal irgendwie eine Rechnung erstellen, ne, weil wir jetzt hier so schön Werbung gemacht haben.
2: <lacht> nee, jetzt bewerben sich alle bei Bofrost, weil sie dann denken, sie könnten Emma Secret beliebt liefern. Okay, <lacht>
1: dann muss ja dann das gesamte Eifelgebiet haben und dann mal irgendwann gucken, ob dann die richtige Frau die Tür aufmacht.
2: Das Lustige ist wirklich bei Amazon, das merkt man oft, wenn sie Geschenke bekommen, dann steht ja auch ihr Name drauf, ihr Künstlername. Und dann, wenn die zu zweit sind, ist das oft so lustig, dann klingelt einer, der macht dann auch wirklich, stellt sich so hin, dass der andere auch reingucken kann und man sieht halt immer die Enttäuschung, wenn ich dann nur die Tür aufmache. <lacht> <lacht> Hat man so richtig gemerkt, oh schade. Die sehen halt den Namen, die werden es dann wahrscheinlich direkt googeln und dann werden sie, oh, da gehen wir jetzt gleich. Da sind wir jetzt gleich. Weil wieso sollte er sonst sich so hinstellen, dass der andere auch gucken kann? Aber das machen die sonst eigentlich nicht. Ihr
1: habt aber ja wahrscheinlich dann den Vorteil, dann fährt vielleicht der Amazon-Mann auch ein zweites Mal an. Der kriegt dann nicht direkt die Karte. Ja, okay, wenn es beim ersten Mal nicht da ist, dann fahre ich in der Nachmittagsrunde nochmal vorbei. Vielleicht ist sie <lacht> dann ja da. Das könnte natürlich sein. <lacht> Filme haben wir jetzt so ein bisschen angeschnitten. Gehen wir mal so ja, auf das zweite Standbein von My Dirty Hobby Webcam. Sind das sehr, sehr viele Stamm-User bei dir? Oder ist es eher so Dass so, ja ich sag mal, Laufkundschaft, (lacht) je nachdem wer gerade online ist, wenn das äh, Lämpchen blinkt, dass sie dann mal reingucken oder wie ist so die Verteilung?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe natürlich so meine äh, Stammuser, da weiß ich auch ungefähr zu welchen Uhrzeiten die so da sind. Aber es gibt auch immer wieder mal neue, die reinkommen. Klar, es gibt auch welche, die reingucken und wieder rausgehen, weil sie hoffen, sie können dann schnell was sehen. Wenn ich dann noch was anhabe, dann gehen sie schnell da raus. Dann kommen sie zehn Minuten später wieder, oder wie? Ja, das gibt's auch. Es gibt alles.
2: Die Sparfüchse. Das sind die Leute aus dem öffentlichen Dienst. Wenn ich sie ja nackt sehen will, dann muss ich auch immer in die Webcam. mache ich auch immer, wenn ich dann höre ich immer so und wenn sie dann so am Stöhnen ist, gehe ich schnell rein und Mache auf Für damit ich sie wenigstens mal nackt sehe. Ja, ich
0: bin nämlich äh, so selten nackt zu Hause. Ja. <lacht>
2: Immer angezogen und bis oben.
1: Alle denken immer, dass diese Webcam-Girls ganz offen sind und nimmer satt. Dabei sitzt sie immer im Rollkragenpullover hier, ne? selbst im Sommer.
2: Ja, meistens schon, ja, so ist das auch. Und ich muss immer gucken, also deswegen gehe ich auch immer ins Freibad, damit ich wenigstens mal Frauen im Bikini sehe oder so. Ja. Die Ironie wird hier gerade großgeschrieben. Ich mein, wenn ihr wüsstet, wie die
1: beiden hier auf der Couch sitzen, ne? also ist Gott sei Dank kein YouTube-Video. Das würden wir jetzt wahrscheinlich dann auch zensiert bekommen, aber wir machen jetzt einfach mal weiter und ihr habt das Kopfkino einfach im Kopf und wer die Emma halt noch nicht so gesehen hat, wie ich sie gerade sehe, der geht einfach in die Webcam und gibt es denn irgendwie eine bestimmte Zielgruppe, die du hast? Hast hm. du die Jünglinge oder eher die alten Säcke oder ist das von A bis Z alles durch?
0: Da ist eigentlich alles dabei, ähm, wobei ich sagen muss, es sind schon mehr Ältere, würde ich jetzt mal schätzen. Ich habe damit mal ähm, mit einer älteren Darstellerin oder mit einem älteren Camgirl drüber gesprochen, dass sie immer Jüngere kriegt eigentlich. Je älter man wird, desto jünger werden die User. Bei mir ist es eher noch andersrum, sage ich mal. Also ich denke schon, das sind mehr Ältere.
1: Okay, wenn du älter wirst, kommt irgendwann der milf faktor meinst du?
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich weiß gar nicht, wie, wie alt war sie, als wir darüber gesprochen haben? So 40? Also so alt jetzt auch noch nicht, aber die meisten Camgirls sind halt doch jünger und sie sagt halt, sie macht es auch schon länger, je älter sie wird, desto jünger werden die User einfach. Ich weiß nicht.
1: Ist doch eigentlich eine gute Perspektive, oder?
0: Aber bei mir sind alle willkommen, also. <lacht> ja,
1: das sowieso. Wenn du dir jetzt so deine Filme und die Came betrachtest, was du da so machst, bist du normal unterwegs oder sagst du es gibt irgendwelche speziellen Sachen, die ich mache und deswegen kommen die Leute immer zu mir. Also gibt es so, Emma's Secret ist das. Gibt es so irgendwie diesen einen Punkt, der so ganz stark für dich steht?
0: Äh, Würde ich jetzt noch nicht mal so sagen. Also ich finde es immer interessant, was die User so für Wünsche haben. Manchmal ist es echt... Für mich im ersten Moment crazy, aber irgendwann ist es auch gar nicht mehr so unnormal. Aber ich finde es halt echt interessant, was es so für Neigungen gibt. Ich versuche total gerne auf alles einzugehen, aber es gibt natürlich auch immer Tabus. Also, ich mache vor der Cam jetzt keine Natursekt- oder kaviar oder sowas. Da bin ich raus. Oh, schade. <lacht> ja, Mensch.
1: Ja, deswegen riecht sie wenigstens
2: gut. Ja,
0: ja. <lacht> ich sag mal, ich bin jetzt auch keine Domina, aber ich bin in der Cam auch schon mal gern dominant. Das kann man sich bei mir immer gar nicht vorstellen, glaube ich. Ich glaube, sowieso alle, die mich von früher kennen, so oder auch aus dem Ort, die denken, wow, weil ich eigentlich immer so, gerade wenn man mit unter vielen Leuten ist, bin ich immer sehr, sehr ruhig. Und immer, ich war in der Schule schon immer das stille Mäuschen. Deshalb, ich glaube, viele
2: sind noch mehr schockiert. Dass ja, die du dachten was
0: wahrscheinlich, ich glaube, deshalb denken alle, ich werde dazu gezwungen oder so. Also...
2: Ich bin das ja, ich bin ja der Zuhälter, bin ja der, bin ja der Halbtürke, der sie zwingt, das geht nämlich auch drum. Geht denn der Mann, der
1: sie zwingt, auch manchmal mit in die Camp? Macht ihr so Pärchenshows oder eher nicht? <lacht> nee,
2: eher nicht, also, das, also ich habe es bisher noch nicht getraut, keine Ahnung. <lacht>
0: nee, haben wir echt noch nie gemacht, also da gab es schon auch mal Anfragen, aber nee, also. die meisten wollen mich dann doch alleine sehen oder mit sich selbst.
2: Ich fühle mich da irgendwie unwohl, keine Ahnung warum. Es ist aber auch so, ich gehe auch nicht gerne in Sauna, ich finde das doof, andere nackt sehen und auch selber nackt sein, Klingt jetzt bescheuert, aber ist so.
0: Aber wenn es dann an der Tür klingelt, müssen wir uns streiten, wer sich jetzt anziehen muss und die Tür. ja
2: <lacht> Warum habt ihr das bei mir nicht gemacht mit dem Anziehen? Ja. <lacht> ich habe den Bofrostmann gerade auch nackt die Tür aufgemacht. nicht hört das ja Ort nicht, sonst geht das jetzt wieder rum. Weil es ging auch rum, dass wir nackt im Garten rumlaufen. Da war ich Kackenreist. Schön, dass
1: du auch preis gesagt ja. hast. <lacht>
2: Da war ich wirklich so dreist, dass ich mit einer Boxershow durch meinen eigenen Garten gegangen bin und dann hieß es, dass wir nackt durch den Garten gehen würden. Markus Krebs hat das ja
1: mal gemacht, gesagt, er kackt jetzt in seinen Garten, damit ein potenzieller Einbrecher denkt, er hätte einen großen
2: Hund. <lacht> Das ist eine gute Idee. Das sollten wir auch mal machen.
0: Ja, dann viel Spaß. Hast auch genug Beobachter.
2: Ja, das stimmt. Ja, okay, dann wird nachher
1: noch irgendwie ein Foto gemacht und dann ist das auch wieder in der WhatsApp-Gruppe. Aber machen wir mal so einen kleinen Schwenker, wo wir gerade bei Tieren sind. Jetzt eine ganz komische Frage. Habt ihr Haustiere? Nee. Wie kommst du da drauf? (lacht) Ich habe so einen kleinen süßen Hund da in der Ecke gesehen, der ganz entspannt da liegt.
2: Ja, das ist Angst, die Angst, die. Und dann gibt es hier eine
1: Katze, die, glaube ich, so den Chefsessel oder den Thron sozusagen da hat. Das sind aber die beiden einzigen Tiere, die ihr habt, ne?
2: Ja, nicht ganz. Also der eigentliche Chef sitzt eigentlich gerade unten auf dem Drucker. Also wir haben sechs Katzen und einen Hund. Und ich habe halt noch Emma.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ich- es
1: ist jetzt nicht so, dass äh, Emma das Sexkätzchen ist, sondern ihr habt wirklich sechs an der Zahl Katzen.
2: Richtig, sechs Katzen. Und zwei hatten wir, seit die klein sind und vier andere haben wir aus dem Tierheim.
1: Wie verstehen sich sechs Katzen mit einem Hund? Das ist doch ein bisschen ungerecht, oder?
0: Ja, also wir haben bewusst einen Hund gewählt. Also der ist als letztes dazugekommen, muss ich sagen, der schon Katzen kennt und sie nicht jagt. Also ich glaube, die unterwirft sich dann eher. Wenn die Katzen sich hier mal jagen, ob es Spiel ist oder ob sie sich gerade raufen, dann verkriecht sie sich eher und geht aus dem Weg. Ist auch gut so, weil mit Katzen ist ja nicht so zu spaßen, wenn die gerade...
1: Ich wollte gerade fragen, kriegt der Hund denn ab und an mal eine Foto von den Katzen? Kriegt er eine geballert?
0: Nee, also es ist ganz am Anfang wirklich mal passiert. Da hat ein Kater hier in der Nähe von ihr ähm, Futter bekommen, weil er auch noch scheu war. Hat wahrscheinlich zu gut gerochen, da wollte sie dran. Ja, und da hat er ihr mal eine gegeben. Aber er hat sie nicht erwischt. Sie hat sich sehr erschrocken. Aber seitdem ist es wirklich nichts mehr passiert. Also die akzeptieren sich und äh, klappt zum Glück sehr gut. Die ist aber auch im Haus sehr, sehr ruhig. Man merkt es ja, die liegt eigentlich auf ihrem Platz, solange sie nicht ihr Geschirr sieht und es nach draußen geht.
1: Wenn man mit einer Sache anfängt und es manchmal dann so extrem macht, dann wird das ja auch manchmal zu einer Sucht. Wären es denn noch mehrere Katzen?
0: Nein, da sind wir echt voll. Man will natürlich am liebsten irgendwie alle retten. Das geht natürlich nicht. Wie sagt man so schön? Manchmal ist Tierschutz auch darauf zu verzichten, weil wir wollen natürlich den Katzen, die wir haben, auch ein schönes Zuhause geben, die Aufmerksamkeit geben und deshalb, wir sind voll.
2: Wir machen es halt immer so, also wir haben wie gesagt, wir haben die zwei Kleinen, die sie seit klein auf hatten und das fing halt an mit ähm, ihrer alter Bauernhofskatze, war dann quasi bei uns im, sagen wir mal, Altersheim und die war 22, ne? Mhm. Ja, und die konnte halt nicht mal draußen leben. Dann haben wir sie halt aufgenommen, die ist dann letztes Jahr verstorben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir eine neue alte Katze auf. also mal ins Tierheim, daraus wurden dann drei. Dann waren wir zu fünft, davon mussten wir aber leider einen Kater abgeben ähm, an einen guten Kumpel, weil der hat sich einfach mit den anderen nicht verstanden. Dann waren wir zu fünft, dann ist leider einer jetzt Anfang des Jahres verstorben. Dann waren wir wieder zu dritt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir waren jetzt eh schon zu viert, beziehungsweise fünf, dann können wir ja noch mal ins Tierheim gehen und nehmen noch mal welche auf. Leider sind daraus auch wieder drei geworden. Aber nicht leider, also es ist schön, dass sie da sind. Aber wir gucken halt auch immer wirklich, dass wir die Katzen nehmen, die entweder schwer zu vermitteln sind oder halt auch schon ziemlich alt sind. Weil wir wollen nicht, dass sie im Tierheim sterben. So wie jetzt zum Beispiel, der jetzt dieses Jahr gestorben ist, ist halt schade, der war nur ein Jahr hier. Hatte auch zwei Jahre lang gewartet, bis er ein Zuhause hatte. Aber hat es dann jetzt... Ich tröste mich immer mit dem Gedanken, er hat einen schönen Lebensabend noch gehabt. Und so wollen wir das jetzt mit den anderen auch so handhaben.
1: Die regelmäßigen Hörer wissen, dass wir Anfang Oktober mit der Nika Venus gesprochen haben und die ist in Berlin. Und die wollte sich eine Katze besorgen, weil dort eine Frau, ich weiß nicht, wenn man Katzen hortet, wie das heißt, die hatte auf jeden Fall 62 Katzen und die hat man dann aus dieser Wohnung rausgeholt. Und die werden jetzt mich dann irgendwie auch weiter vermittelt. Also 62 Katzen werden es bei euch dann definitiv nicht. Nein, nein, (lacht) nein.
2: Also wir sind jetzt wirklich voll aktuell.
0: Ja. Also das muss man halt echt unterscheiden. Es gibt bestimmt auch Leute, die selbst zwei Katzen nicht vernünftig schaffen zu versorgen und die verkommen lassen. Aber ich würde doch behaupten, dass es denen hier gut geht, dass sie gut versorgt werden.
1: Macht auf jeden Fall den Eindruck. Wenn wir jetzt so bei Dingen sind, die man anfängt und wo man dann ganz, ganz viel von macht, ist es ja häufig auch so, dass das so mit Tätowierungen so ist. Seid ihr denn tätowiert oder seid ihr ganz blank?
2: Reine Haut.
0: Nee, also noch nicht mal Piercings. Tattoos gar nichts.
1: Und das bleibt auch so.
0: Erstmal auf jeden Fall, ja. Das Einzige, was ich habe, sind Ohrlöcher. Zwei auf jeder Seite. Das war's. Total krass. (lacht) (lacht) Verrückt. Ja. (lacht) Total crazy. Nee. ähm,
1: Nicht, dass du noch eine pinke Strähne machst oder so. Das du aber richtig aus, oder?
0: (lacht) (lacht) Nee, nee. Also ähm, erstmal auf keinen Fall. Erstmal soll alles so schön natürlich bleiben. Ich glaube, so eine
2: pinke Strähne wird ja. (lacht) stehen.
0: Nee, also wenn, dann schon ganz pink. Ganz nahe pink. Ja, ja. Ich, ich, nee, Strähnen, da stehe ich gar nicht drauf.
2: Aber ihr
1: kennt ja diese Frauen, die sich dann so einen, so einen kurzen Bob machen, irgendwie blond färben und dann so drei, vier Strähnen da rein, so farblich, wo die dann zeigen wollen, ja, eigentlich bin ich eine ganz wilde. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, nee. Ich äh, bleibe bei dem Motto stille, Wasser sind tief.
1: Ja, die machen dann sie wahrscheinlich auch irgendwelche großen whatsapp Gruppen oder so auf. Dann äh, ist dann das so besser.
2: Ja, alle denken ja auch immer, sie wäre süß. Mhm. Ich bin voll süß. Ja, ja, wenn du schläfst. Und dann schnarcht sie. Also das Schlimmste ist, ähm, wenn sie getrunken hat, neben ihr zu schlafen. Dann hat sie so ein schöner Alkoholfaden und die haucht die schön immer. Dann legt die sich immer genau in eine, in eine Richtung und immer so. Das kann nicht die Emma sein, die wir von meiner Theorie <lacht> kennen. Also ne, an alle da draußen, die unbedingt mal neben ihr schlafen wollen, macht es bitte, wenn sie getrunken hat. Das ist super.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch Leute, die da einen Fetisch haben mit Mundgeruch. Es gibt ja auch mit Schweißfüßen und was weiß ich nicht alles. Also nicht, dass du jetzt hier noch einen Aufruf startest und alle das toll finden.
2: Ja, Schweißfüße kann die auch gut, wenn sie Ballerinas anhat.
0: Das trage ich aber nicht mehr.
2: Ja, zum Glück.
0: Nee, das war echt, also das muss ich zugeben. Ich
2: dachte, du trägst immer die High Heels, die du jetzt anhast. Nee, nur extra heute. Das habe ich aber voll schlecht gemacht, ne? Schweißfüße, Mundgeruch. ich, ich würde mal so richtig
1: Insights. Ich kriege ja hier das absolute Pornopar-Bild und ich wollte mal so richtige Insider-Informationen haben. Du erzählst ja schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn ihr dann, ja wöchentlich macht ihr ja einen Film oder produziert ihr einen Film und jetzt ist ja der große Fernseher, Netflix läuft und auf einmal kommt die Emma und sagt, hey, ich habe total Bock und übrigens, wir müssen auch noch einen Film drehen. Ich stelle mal die Kamera auf und du sagst dann, hey, komm, geh weg, ey. Fußball läuft. Ich habe überhaupt keinen Bock, ey, mir einen Film zu drehen, macht er einen Solo-Film, oder wie läuft das?
2: Ja, also... So so läuft es leider nicht. Es ist eher so, dass man manchmal dann da so steht und denkt sich, oh, wir müssen noch einen Film drehen. Und äh, ja, und dann drehen wir halt einen Film. Aber es kommt auch vor, dass sie schon mal sagt, sie hätte Bock. Aber es ist eher seltener, dass sie dann sagt, was, was, was denn
0: jetzt? Es kommt schon mal vor. Ja, also ich, 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 ich bekomme
1: hier sehr wenig Sex. Das möchte ich jetzt mal sagen. Ja, haben wir auch gerade gesagt, einmal pro Woche.
0: Hey, wir laden zwei ja. Videos pro Woche hoch, ja. Also sind es schon zweimal pro ja, Woche. aber sie dreht ja nicht immer mit mir. Wir haben auch immer Termine. Donnerstagsabends und Samstags. Ja, und, und immer das
2: Licht ausmachen. Jetzt bin ich irritiert. Ihr habt auch ohne Kamera Sex? Ja, kommt vor. Aber eher seltener. Nee, sagen.
0: wer macht denn sowas? Ja.
2: Aber nur, wenn Licht aus ist. Und ich sehe den ja andauernd nackt. Das ist so, das ist wie, wenn man immer wieder Schokolade bekommt. Und irgendwie, es ist wie Weihnachten, wenn man ähm, damals, als man äh, zehn Jahre alt war, die äh, He-Man-Figur, also He-Man, ich komme aus den 80ern, ne? also äh, äh, Ich komme aus den 80ern. Ja, die meisten wissen gar nicht, wer He-Man ist. Die denken, das ist denn He-Man? Deswegen war der DeLorean vor der Tür. Ja, genau. richtig.
0: Ja, wie du es beschrieben hast, war halt gut. Ich ja. komme aus den 80ern, hallo?
2: Ja, richtig. Gleich reise ich wieder zurück. Äh, ja, und da, hat man die Himmelfigur bekommen und am zweiten Weihnachtstag war es schon wieder langweilig.
1: Ah, und sie ist süß und du willst auch mal Zeit bitter
2: Richtig. Also alle Blondinen da draußen, bitte melden. Also ich wollte immer eine Blondine als Frau haben und habe sie bekommen. Bitte, ne? Also Telefonnummer pi biep, <lacht> Schreib mal in die Show notes. Ja, genau. Oder du kaufst dir eine Perücke. Oder das. Ja, aber dann ist immer noch. Ne, so.
0: Also wenn ich in den Videos demnächst dann blond bin, wisst ihr alle warum.
2: Da hat der Zuhälter dich genötigt. Ne? Genau.
0: genau, dann hat er mir im Schlaf die Haare gefärbt. <lacht> <Ja>. Das, <lacht>
2: <lacht> das würde ich mal machen, wenn du wirklich, wenn du mal betrunken bist. Also sie trinkt auch nicht andauern, ne, wenn das jetzt eben so... Wenn aber
0: wenn, dann äh, ist es schon ganz lustig, ja. muss man schon sagen.
1: Aber ich schläf ja mit offenem Mund, ist ja deine Chance.
2: Ja, richtig. <lacht> Du weißt ja, warum Frauen immer Mundgeruch haben, ne? Nee, Weil so. Da kommen wir immer abends, also sobald die einschlafen, die schlafen ja oft mit offenem Mund und dann kommt so ein Raumschiff mit so einem kleinen Männchen und das pups dann den Frauen immer in den Mund und deswegen haben die Mundgeruch. Und dann nimmt er auch die, ähm, den ganzen, also Frauen gehen ja auch nicht auf Toilette und dieses UFO nimmt dann auch den ganzen Kram aus dem Darm mit. Doch, ey, was ich heute wieder alles erfahre. Ja, Franz Kader
0: Erklärbär.
2: Ja. Hallo Kinder, ich bin's, der Klärbär. <lacht> ist ist ein neues
1: YouTube-Format, oder? Ja, richtig, machen, machen wir jetzt
2: <lacht> <lacht> Wie, wie ähm, Sex richtig oder irgendwie so. Eigentlich will ich ja noch eine lustige Geschichte erzählen, ja, komm, als raus. sie betrunken was war. Was
0: kommt denn jetzt?
2: Da, darf ich sie erzählen, die lustige Geschichte? Oder nächste Woche. Nee, Ey, komm, hau raus. Okay. Ey, soll ich okay. Ich also, weiß nicht,
0: was jetzt kommt, aber also mach sie, einfach.
2: Wir sind in einem Karnevalszug mitgegangen. So, Da war Madame sehr betrunken. Dann sind wir nach Hause gefahren. Das war schon so sehr, dass meine Mutter froh war, als sie aus dem Auto raus war. Dann hat sie dann direkt meine Eltern auch wieder angerufen. Hat sie dann wirklich noch drei Stunden auf, den, auf gut Deutsch auf den Sack gegangen. Und naja, und meine Mutter hatte eine ganze, eine ganz große, was ist, nicht Schüssel, sondern, wie nennt ihr das Ding nochmal? Du musst mir helfen. Nö. Äh, <lacht> Auflaufform <lacht> mit Nudeln drin gehabt. So, und am nächsten Morgen werde ich schwach und denke mir, oh geil, wir haben nur Nudeln. Und die Auflaufform war eigentlich komplett voll noch. Schwertbar. Die war
0: überhaupt nicht voll. Doch, Wie doch, soll doch. das denn gehen?
2: So, und ich denke, oh, er cool, wir haben noch n- n- er n- komplett Ratzekale leer. Die hat die in der Nacht komplett die komplette Auflaufform weggegessen. So, und hat dann noch behauptet sich... Das dann, geht die Geschichte so aus. Ich hatte schon ganz andere Bilder
1: <lacht> im Kopf. <lacht> ich ich habe schon gedacht, die war leer gegessen und die war so schlecht. Du hast einfach in die Auflaufform gekotzt nee, und, nee. Und, und du hast es dann nicht gemerkt. ist auch <lacht> Da auf. Hm. Ist ja noch warm. Ja. <lacht> ist ein bisschen bröcklich. <lacht> so oh Mann.
0: Ich, ja, oh. ich
1: glaube, äh, wer jetzt keinen Bock hat auf die zweite Folge, der weiß es auch nicht.
2: <lacht> Wir hätten es aber besser teasern sollen und dann erst den Schnitt und dann hätten alle eingeschaltet nächste Woche. Was ist? Ge-
0: Weil jetzt ja, aber, kann ja aber, nichts mehr aber, kommen. Aber,
1: aber, aber du hast ja jetzt nicht alles rausgehauen, was geht, oder? Nö, da kommt noch mehr. Siehst du? Also. Ich habe auch
0: noch was zu erzählen. Nein. Nächste Ach. Woche. Okay.
1: okay. Ja, nächste Woche wird's dirty. Die, die Emma wird gerade warm. Ja. <lacht> okay. Ciao, bis ja. zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen.
2: Bis zum nächsten Mal.